bienvenido, estamos listos para otra edición del podcast de Tiempo Extra. Hoy estamos internacionales, otra vez, porque también tuvimos a Nicolás Muñoz que nos habló desde El Salvador. Estamos con David Zacata y nos acompaña nuestro querido amigo Jorge Martínez, el popular J de Teletica allá en Costa Rica. Porque como habíamos hablado, Zacata, queremos tener invitados especiales ahora que estamos rumbo al octagonal y nuestro primer rival en el octagonal es la selección de Costa Rica. Zacata, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, David? Saludos, un gusto tenerte por acá, Jorge, de Popular J. Eh, y tiene que ver mucho también con eh, el anuncio del nuevo técnico, porque nos comprometimos, David, en decir, apenas Costa Rica tenga DT, sí. tenemos que tener una voz local que nos cuente esto qué significa. Así que para eso y más, la bienvenida para el amigo Jorge Martínez, que se suma como el segundo invitado internacional cruzando fronteras, el podcast de Tiempo Extra. ¿Cómo estás, Jota? David y David, ¿todo bien? ¿Cómo va eso? Aquí estamos, todo muy bien en Costa Rica. Hoy, justamente, cuando estamos grabando este podcast, es el día que se ha presentado a Luis Fernando Suárez. O hoy, este día que estamos grabando este podcast, se ha dado la primera conferencia de prensa. Y hoy, este día que se está grabando el podcast, ha dado ya la lista preliminar para la Copa Oro. Eh, el señor tiene... 29 horas de haber llegado a Costa Rica y ya tiene su primera lista lo ha reconocido hoy en conferencia de prensa con mucha honestidad, esta lista no es de él, claro. esta lista evidentemente sí. eh, es una lista que le han sugerido una lista eh, de momento porque aunque él tiene noción de lo que es Panamá tiene noción de lo que es Costa Rica porque estuvo en Honduras estamos todos claros que ha cambiado mucho lo que ha pasado en Panamá sin duda ha cambiado mucho lo que ha pasado en Costa Rica y él necesita empezar a, 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 a claro. entrenar, a conocer, a, a adaptarse. Hoy utilizó esa palabra, señores, el que tiene que adaptarse soy yo. Yo puedo tener mi forma de jugar, puedo tener mis ideas de fútbol, pero el que tiene que adaptarse en este momento por circunstancias muy particulares, evidentemente, soy yo. Y eso creo que pues abre bien, abre bien porque eso es una realidad. Jota, antes de, antes de analizar un poco la lista de lo que vas a tener en Copa Oro y lo que encaminas al octagonal, primero saber qué te pareció la salida de, de Ronald González y, y esta escogencia que fue, vamos a decir, relativamente rápida, la salida de Ronald y la entrada del guapo Suárez, que dicho sea paso, tuvo un par de veces casi, casi estar dirigiendo a la selección de Panamá por estos lados. Pero, ¿qué te pareció a ti esta escogencia, este nuevo llamado, este nuevo inicio y, y de un momento que estaba un tanto negativo para ustedes allá en Costa Rica porque la selección no le estaba yendo bien? Sí, los resultados, eh, lamentablemente, incluyendo, por ejemplo, que el par de derrotas que sufrimos por primera vez en la historia en suelo nacional ante Panamá, eh, son parte de, un, de una inercia muy negativa de la selección de Costa Rica. Eh, la pandemia, los resultados, eh, partidos sin meter goles consecutivos, eh, tener, tener de la, defensa de goleadores... Tampoco es que en esta lista encontramos ya al 9 que nos va a solucionar eso. Sí. Creo que todo eso lo arrastró Ronald. Lamentablemente fue un timing muy complicado para, para Ronald. Eh, los resultados no se le dieron. Eh, y es bien curioso porque si vos agarrás lo de la Liga de Naciones de CONCACAF y le sacás un empate a México, donde básicamente está jugando de visita. Sí, seguro. Eh, si, ves, si ves el desenlace... Eh, contra Honduras, es un partido eh, parejo, eh, pero ya lo de Estados Unidos eh, era insostenible. Yo creo que si Ronald no hubiera tenido toda esa secuencia de resultados negativos que Costa Rica venía arrastrando, estaríamos hablando de otra historia. 
lamentablemente todo esto viene desde la Liga de Naciones de la CONCACAF en la etapa de grupos, que fue en el 2019. Se ve, se ve lejos, pero si nos damos cuenta por lo que ha pasado, lo hemos pasado, y hablamos de que hemos pasado la humanidad con todo esto de la pandemia, desde, desde aquella época ya veníamos renqueando. Eh, recuerdo que contra Curazao y contra Haití, Costa Rica nos costó un mundo, un mundo empatar. Sí. Y pasamos por un gol. Y, y, y por un gol pasamos esta, este Final Four del, de la Liga de Naciones, que evidentemente se realizó casi un año después de cuando estaba programado. Pero Costa Rica no, no encontró, no encontró la combinación. Eh, y yo siento que el discurso se acabó. El discurso se agotó de Ronald. Eh, no solo hacia lo interno del grupo, sino también hacia quienes le habían contratado. Y se da el cambio. El cambio es, es bueno. Me parece que es uno de los técnicos que más conoce el área. Pero no nos conoce a nosotros al 100%. Por ejemplo, hoy el señor Suárez tiene que venir a conocer quién es Adrián Alonso Martínez, un eh, volante de derecho ofensivo de Liga Deportiva de la Juelense que anda bien. Tiene que venir a conocer quién es Hernán Farreón. Tiene que venir a conocer quién es Manfred Ugalde, que hoy fue confirmado como nuevo delantero del Tuente de Enche de Holanda. Sí. Tiene que venir a conocer a muchos jugadores que no son Celso Borges, que no son Brian Ruiz, que no son Oscar Duarte, que no son Oviedo, que no son los Gamboa, que no son los que se conocen. Porque aparte de eso, igual que creo que a ustedes les está pasando, estamos en una transición generacional. Estaba. Claro. El técnico de ustedes ya está haciendo el cambio. El nuestro lo tiene que hacer. Claro, lo tiene que hacer cuando estamos a un mes y algo de la eliminatoria. Eh, porque se ha tratado de hacer y tampoco se ha logrado consolidar jugadores. A veces apareció Randa Leal por allá lejos como una alternativa. Bueno, Randa Leal a veces sí, a veces no. San Cruz, que se fue a jugar a la MLS, parecía que la camiseta de la selección le quedaba bien. Sí, perfecto. En la Liga de Naciones de Concacaf no funcionó. Eh, y así varios. Ahora aparece ese chico Martínez, que parece que es un jugador de proyección. ¿Va a ser una, una figura de selección? Creemos que sí. ¿Es una realidad? No, no lo es. Bueno, todo esto lo tiene que hacer germinar este señor en caliente, en competencia. Y la única oportunidad tibia, por no ponerle caliente, es la Copa Oro, que esa era una de las grandes decisiones que tenía que tomarse en el plantel nacional. Y ya vi la lista, eh, Antito de, acaba de publicarla, sí. y hay una cantidad de nombres importantes de jugadores que yo pensé que este descanso de temporada lo iban a aprovechar para irse de vacaciones y hacer buena pretemporada para estar en su mejor condición física para septiembre. Bueno, muchos de ellos van a tener que cortar eso y venirse a la selección de Costa Rica para estar en la Copa Oro. Son momentos muy complicados porque hasta este fin de semana era, éramos la única selección clasificada octagonal que no tenía técnico. Bueno, finalmente ya lo tenemos, pero eh, Costa Rica está jugando contra los rivales y contra el tiempo en este momento. Es una situación súper curiosa, Jorge, porque, por ejemplo, hoy cuando presenta también Tomás Cristes en la lista en Panamá, eh, lo decíamos con David en, en el programa de radio, que nuestra expectativa cambió, o sea, pasó de ser un proyecto de Copa Oro a, a una expectativa, yo quiero ahora que Panamá cumpla con una expectativa en Copa Oro por el equipo que tiene ¿qué expectativa tienen ustedes en Costa Rica eh, si es un torneo para hacer grupo de cara al octagonal, eh, si es un torneo para que Suárez trate de implementar un sistema, o sea, ¿cómo pasa por una expectativa? e inmediatamente te digo ¿qué expectativa tienen para las primeras jornadas? las tres primeras fechas de, 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 del octagonal, porque sí, la carrera contra el tiempo es pesada y el seleccionador no es que tenga tanto tiempo, pero aquí se cruza una Copa Oro que seguramente le viene muy bien a ustedes. 
Sí, sí, digamos, por las circunstancias sí. Por las circunstancias sí, porque va a terminar siendo el laboratorio para que el señor conozca hábitos, para que el señor conozca maneras, para que él se adapte a lo que hay y trate poco a poco de ir poniendo sus pinceladas. Él lo dijo hoy en conferencia, el que tiene que adaptarse soy yo. Yo tengo claro que el que tiene que adaptarse en este momento soy yo. Yo tengo claro que aquí hay un trabajo hecho en el que yo voy a tratar de potenciar cosas, pero soy yo el que me toca acomodar. Eh, sé que soy yo el que estoy llegando a algo que ya está armado, porque repito, esta lista no la hizo él. Esta lista es consultada con don Carlos Watson, esta lista es consultada con Gabelo Conejo, esta lista es consultada con el grupo interdisciplinario que tiene la federación. La Copa Oro es una posibilidad de armar grupo. Yo no tengo la expectativa de que Costa Rica gane la Copa Oro. Para mí, digamos, si me preguntas mi opinión, lo importante es que si la Copa Oro va a ser lo que ya parece que va a ser para hacer el grupo, es afianzar ideas, pulir metodologías, eh, entender la sintonía de los dos grupos, que una cosa es lo que el cuerpo, cuerpo técnico tiene y otra cosa es lo que los jugadores le pueden dar en este momento, ver dónde están esos jugadores que él llamó porque, y estar lo mejor posible para la, para la eliminatoria. Por ejemplo, yo, yo les pongo un nombre, Brian Ruiz. Así es. Brian Ruiz jugó todo el año con la Liga. Brian Ruiz, con todo y todo, fue dosificado por la Liga y la Liga tuvo una temporada fantástica. En el, las semifinales eh, se topó con un Zaprisa que le encontró la, la comba al palo, como decimos aquí, y lo eliminó. Yo pensé que Brian Ruiz iba a ser pretemporada con la Liga para que cargara el tanque de energía y llegara en septiembre en su mejor potencial. Brian Ruiz va a ir a la Copa Oro. O, o al menos por esta lista preliminar está dentro de los elegidos para eventualmente estar en Copa Oro. Y así otros. Eh, porque yo sé que el descanso y la preparación física de los jugadores en este momento es vital para todo el año competitivo que se viene desde mayo hasta junio, que tendrá evidentemente so, la Sobre todo mundial. los veteranos, disculpa, ¿no? Sobre todo los veteranos. Claro. Claro, sobre todo para evitar lesiones, para estar físicamente, para que, para que tu curva de rendimiento eh, esté siempre en el tono que requerís. Bueno, creo que hay gente en Costa Rica que va a tener que sacrificar eso ahorita. Porque Brian Ruiz creo que se incorporó el miércoles a la liga a trabajar y le dieron su hojita con el plan de trabajo físico. Bueno, la hojita ahorita Brian Ruiz la despedazó, la echó a la basura y el lunes ya cambió. está con la selección. Ya cambió, sí, bueno, y en, el, y en el caso de CJ también, en, en, en el caso es muy parecido a lo de Panamá, que pensamos que la lista iba a ser otra, que de repente iba a haber descanso a algunos jugadores, pero cuando vimos la lista que salió también, cuando grabamos el podcast en el día de hoy, está Gaby Torres, está Negrito Quintero, está Bárcenas, está Manotas Mejía, está Eric Davis, eh, que eran jugadores que algunos de ellos pensamos, ¿sabes que En la Copa Oro de repente no van porque eh, tienen que ser pretemporada con sus clubes, eh, tienen que estar tranquilos, y no, pero entonces cuando veo la de Costa Rica también, Veo que está Joel Campbell, veo que está Celso Borges, veo que está Ryan Ruiz, veo que está David Guzmán, veo a Yelsin Tejeda, veo a Giancarlo González, veo a Brian Oviedo, veo a Moreira. Entonces, es como que esta es una lista con jugadores que son los jugadores formados que conocemos todos fuera y le incorporó algunos otros elementos. Entonces, está como que un Costa Rica que no, puede, no va a dejar la Copa de Oro de lado, pero por ahí mismo tiene el, el técnico que llegó nuevo y y conocer a los jugadores, y de una vez eliminatoria en septiembre, o sea que está como complicado el tema, y, y se han, han buscado al grupo casi histórico, Jota, ¿no?, para, para que se mantenga con el, aunque sea una perelista, ¿no?, que de repente después la cambian. 
Claro, a mí lo que me preocupa, David, es que el jugador que va a recibir hoy eh, no es realmente el jugador de, de temporada. Uh -huh. eh, porque, a ver, David Guzmán está en esa lista. Sí. David Guzmán hace semana y media arrancó la pretemporada con esa prisa y está en lo físico. Futbolísticamente está fuera del ritmo. Futbolísticamente hablando, claro, son atletas y, y ellos con una eh, velocidad tremenda encuentran una condición física importante, eh, más que cualquiera de nosotros. Pero igual, necesitan construir su momento físico, después construir su momento competitivo y arrancar la temporada que todos lo sabemos, los equipos nunca empiezan en su mejor potencial, me refiero a clubes, sí. y poco a poco van elevando su eh, rendimiento y a veces, pues decís, bueno, primero de septiembre ya tenemos el primer partido en Panamá, bueno, el campeonato va a empezar el 28 de julio, resulta que si Costa Rica clasifica cuartos de final y vos tomas esa lista que me diste y claro. empiezas a saber cuáles jugadores están ahí del medio local, cuáles jugadores están del medio internacional, la gran pregunta es, cuando los devuelvan a sus clubes, ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Los van a mandar de vacaciones? ¿Los van a, van a hacer pretemporada? ¿Será que algunos de ellos se van a perder las primeras fechas de competencia porque les van a tener que hacer un trabajo diferenciado para ponerlos a tono físico cuando tienen que jugar un torneo tan atravesado en cuanto a fecha como la Copa Oro? Y puede que para el primero de septiembre apenas estén empezando a jugar con sus clubes. Ese, ese era mi pensamiento. Yo pensé que Costa Rica iba a enviar toda la legión de la MLS, porque todos están jugando, sí. entonces ya tenés una base de jugadores que están jugando, muchos de estos nombres que mencionaste, David, iban a descansar, tomaba chicos de las sub-23 que tal vez hubieran sido alternativas para ir viéndolos, y con eso, eh, sin una expectativa, simplemente eh, para probar algunas alternativas, ibas a la Copa Oro. Igual, insisto, el foco cambió, la expectativa sigue siendo la misma, yo no creo que Costa Rica vaya a ganar el torneo, ese tampoco es el foco de Costa Rica, creo yo. Pero ahora, todos los jugadores que pensamos iban a hacer pretemporada, iban a tener vacaciones, iban a descansar y hacer pretemporada para cargar sus baterías para ese año de fútbol bravo que habrá, ya no lo van a hacer. Entonces, Brian Ruiz, repito, Brian Ruiz se incorporó esta semana a trabajos con la... El lunes empieza a trabajar con la selección de Costa Rica. En, de lunes en semana y media está jugando ya con la selección de Costa Rica la Copa Oro. Ese no es el Brian Reed de verdad, porque ni físicamente tiene fondo, porque no lo ha hecho, y competitivamente tampoco ha rodado. Entonces, ¿no te gusta, Jota? ¿No te gusta lo que ha hecho la federación en ponerle a, o imponerle a, a Suárez el equipo de los veteranos, estrellas, históricos, a que sigan jugando de Liga de Naciones, venga la Copa Oro... Y seguramente que lo va a llamar y va a echar mano para... para la, y, y es muy parecido. O sea, acá está lo que tenemos aquí, porque aquí sí. también... Aquí no va a haber descanso para, para Gaby Torres, ni Bárcenas, ni Cocobolo Rodríguez, ni Negrito Quintero, porque van a seguir de corrido. Entonces, es una realidad que tenemos, Jota. ¿No te gustó entonces esta... ¿No te gustó esta lista? ¿A quién hubieras puesto tú? Si, no, si yo lo estoy viendo acá, y no veo a Celso Borges, y no veo a Brian Ruiz, y no veo a Joel Campbell, y no veo a González, y no veo a Oviedo, y no veo a Guzmán, digo, ¿qué pasó? ¿Tiene, tienes... Otros en el equipo, porque ya los vimos contra Panamá en los dos amistosos de, del año pasado, que era el equipo como que C de ustedes, contra el C de nosotros, y, 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 y mira lo que pasó. Y el, nuestro, y el nuestro fatal, la verdad, sí. muy mal. A ver, no es que no me gusta, me preocupa. Okay. Me ¿Qué tú preocupa? estás pensando en octagonal? 
Yo estoy pensando en la durabilidad de los jugadores. Okay. Que, que físicamente duren. Sí. Me preocupa que se revienten. Me preocupa que la falta de, de base física les pase factura más adelante. Y ustedes lo saben. Y quitemos el fútbol. Pone cualquier deporte. Sí, claro. Cualquier... Sí, juegas y juegas y juegas. Necesitas un descanso. Un sí, y después paras y arrancas y empezás. El que corre 10 kilómetros no te corre 10 kilómetros el primer día. Te corre dos y medio, te corre cinco, y, y ahí vas creciendo hasta que vas alcanzando el punto. El, el, que, el, que, el que juega baloncesto no te juega básquetbol, cancha a cancha, 48 minutos en NBA el primer día. Empezás poco a poco, eh, empezás con muchos ejercicios de activación. Estos muchachos no, tienen, no van a tener nada de eso. Entonces, ¿Te preocupa me preocupa esto? La, me preocupa la durabilidad de los jugadores. Pero entonces vos me dices, me haces una pregunta, David. Ok. El 11 de Costa Rica, para Copa Oro, si no se hubiera tomado esa decisión que yo consideraba, o al menos yo visualizaba, yo pensaba que, por ejemplo, en portería yo no veo el mayor inconveniente. Eh, me encantaría ver a este chico Patrick Sequeira, que acaba de dejar, acaba de dejar libre el Cádiz. Es un chico joven que tiene, que tiene proyección. Igual el portero físicamente no, no sufre tanto. Leonel Moreira, claro. evidentemente, es una garantía. Keylor no, no va a estar. Keylor se viene recuperando una lesión de hombro. Eh, pero Moreira es garantía, listo lateral izquierdo ahí tenés a Matarrita que juega en Cincinnati, sabes que claro que Oviedo va a ser su competencia por supuesto, pero claro. Oviedo, Oviedo que juega en Europa, dale chance de descansar Francisco Calvo central está jugando ahorita con el Chicago Fire fue titular en la Liga de Naciones de Coca-Cola ponelo a jugar, está con ritmo a la par de él puedes buscar a Cascante que juega en la MLS puede coger a Alexis Gamboa, que juega con la liga, que es un, es un chiquillo, es muy joven, y los, y los chiquillos tienen cierto margen diferente, como lo decía Zacata, no es un veterano, eh, eh, tiene más durabilidad, eh, está el chico Aaron Salazar de Herediano, que ya ha ganado dos títulos en Costa Rica, tiene apenas 22 años, puede ser una alternativa, Keisher Fuller por la derecha, me parece que es un muchacho joven, eh, y del medio campo yo observaba a Alan, Alan Cruz, observaba a Bernal Alfaro de Liga Deportiva La Juelense, a Lassiter que está en la MLS, a Luis, Luis Díaz que está en la MLS eh, y, y observaba a varios jugadores Randalial que está en la, ML, en la MLS y había oportunidad como para ver alternativas porque ya sabes que te da Oviedo, ya sabes que te da Gamboa Seguro. ya sabes que te da Celso Borges ya sabes que te da Pipo González ya sabes que te da Oscar Duarte, ya sí sabes que te da y esos son los que Suárez ha visto, esos son los que Suárez y nosotros vemos y es, es, no, no hay manera de que el técnico no lo conozca claro, ya que sabes, Suárez no nos viene a descubrir ya sabes lo que te dan, pero ante el terrible momento competitivo que pasa Costa Rica, porque eso no lo podemos negar, andamos muy flojos en términos de competencia, tenemos muchos partidos de no ganar un, un tenemos, creo que son 13 partidos de no ganar un partido y eso ya es mucho la, la idea, repito, no me parece descabellada de juntar a todos ese grupo pero la factura no la puede pasar más adelante la parte física la factura no la puede pasar más adelante que Brian Ruiz yo creo que Brian Luis ya no está para ser titular y si va a ser titular no lo veo jugando tres partidos seguidos y si va a ser titular no lo veo jugando 90 minutos seguidos y yo creo que Brian Luis puede ser un fantástico cambio para otro chico que pueda venir a aprender de él. Sí, pero la gente no quiere 13 partidos en fila. La gente no quiere 13 partidos en fila perdiendo. La gente quiere, quiere resultados. Entonces... Está como entre la espada y la pared, Jota, o que vas con los jóvenes y coges experiencia, o vas con los veteranos para hacer un buen trabajo y te dejar la buena imagen internacional de la Copa Oro. Ah, es que yo creo que a él no, creo que a Costa Rica no le debe interesar hacer un buen papel internacional en la Copa Oro. 
a Costa Rica lo que les interesa. Sí, claro, les interesa eliminatoria. Es, es hacer grupo, es congeniar con él, acordar con él cuáles son las maneras, acordar con él hacia dónde va el grupo, acordar con él hacia dónde va la selección. Y muchachos, ya estamos de acuerdo, vamos por la eliminatoria. Porque no haces nada ganando la Copa Oro si en los primeros tres partidos de la eliminatoria que hay que ir de visita a Panamá, que no es sencillo, que hay que recibir a México aquí en Costa Rica y que después hay que recibir a Jamaica, que digamos que el, el de Jamaica podría, entre comillado, ser el partido más accesible si, 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 si dejas ir los primeros puntos de, de local, por ejemplo. Que claro, es México y es muy pesado. Entonces, ¿qué hacer ganando la Copa Oro si en la eliminatoria no das el tono? Yo lo que sí creo es que la, la decisión que está tomando no digo que sea la incorrecta, me parece que es la lógica para él. Claro. Si yo llego a un lugar y no conozco al personal de trabajo, pues yo quiero trabajar con ellos ya para ver cómo trabajan. Está bien. O sea, es lógico lo que él está haciendo, no es que no me gusta. Lo que me preocupa es que le cortó la preparación física a varios jugadores que en la Copa, en la Liga de Naciones de Concacaf demostraron que físicamente no estaban bien. Y que okay. necesitaban como cargar el tanque. Tacata. Sí, hay un tema en Costa Rica que a mí me llama mucho la atención. Yo sé que a ti te gusta mucho el básquet, hemos hecho un par de referencias ya de baloncesto. Eh, yo, yo, yo percibo que hay un Big Three en Costa Rica: eh, Celso, Brian, Keylor. Eh, lo percibo en función de ellos tienen que estar. Obviamente, Copa Oro quizás no sea el tema. Pero a nivel de eliminatoria, pasando de Copa Oro, entrando a eliminatoria, entrando al octagonal, eh, la influencia de ese Big Three, que aquí lo voy a llamar así por, por, por jugar un poquito con las palabras de, de Celso Bryan y Keylor, con, con la llegada del técnico, con el proceso como tal, ¿cuán, cuán, o sea, ¿qué tan fuerte es hoy en día? O, o me, se me escapa alguno más, hay otro más que sea también, digamos que de la plana mayor de la selección hoy en día en Costa Rica. Sí, a ver... Eh... Es complicada la, 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 lo que me planteas, porque voy por términos de competencia. Sí. De los tres, el que está en un nivel superlativo y siempre estará en nivel superlativo y estará por siempre, de lo, por, no sé si por los siglos, por los siglos, amén, será sí. que lo navas. Yo no, sé si algún, yo no sé si alguna vez un, algún tico tendrá esa, esa posición. Y vos sabés que que lo navas, sabés lo que te da. Lo comprueba todas las semanas en el máximo nivel del fútbol internacional. Ahí va bien. Pero entonces ya empezamos. Ya ahora lo de Celso y Brian a mí me preocupa. Brian a mí no me preocupa porque Brian tiene mucho talento, pero ya Brian está muy grande. Claro. Ya Brian, ya Brian no es el Brian de antes. Claro. Eh, sigue teniendo sí. esa magia, sigue, sigue teniendo esa inteligencia para salir jugando y demás. Pero Brian Ruiz, y lo vimos en la Liga de Naciones de CONCACAF, los dos cambios fijos de Costa Rica al minuto. 60, 65, mucho, mucho 70, eran Brian Luis y Celso Borges porque ya ya no es lo mismo de antes pero es entendible eso si, si la vida es así, eh, aparte me estás, me estás presentando tres personajes que futbolísticamente tienen durabilidades distintas eh, los porteros pueden ser, claro. hemos visto porteros jugando a los 40 años que por su entrecomillado poco compromiso físico con el juego te permite tener una durabilidad distinta bueno, Celso y Brian están en ese punto complicado. Celso juega en la tercera división de España con el Deportivo de La Coruña y yo no sé si el nivel de Celso es el mismo de antes. Yo sí creo que son muy valiosos porque Celso 
puede ser como el que controla el joystick y le dice a Alan Cruz, vení muchacho, no, 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 no vayas, vení, 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 hace bloque conmigo, ahora sí, vámonos, apriete, 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 vamos, no, no, corréteme a la, a la izquierda un poquito, no, no, a la derecha, ¿me entendés? Con su, con su experiencia puede educar a los volantes, igual Brian Ruiz, pero yo ya no sé cuál es el nivel protagónico que ellos van a tener, yo no sé si ellos van a ser la primera opción en el equipo titular, no sé si Costa Rica necesita en este momento buscar una segunda opción o una primera opción y ellos sean los respaldos de esa opción. Por ejemplo, aquí en Costa Rica hay un chico que se llama Bernal Alfaro. Es bien curioso porque Bernal Alfaro lo llaman a la selección nacional, pero no es titular con la Liga Deportiva Alajuelense porque lo tiene tapado Alex, Alex López, el, el hondureño. Claro, que no para jugar. Con sí. la Liga. Alex López lo tiene tapado. Entonces, el, el tapón de él es Alex López. Pero el chico en la liga le han dado minutos, le han logrado dar cierto nivel de ritmo a pesar de que es suplente el chico juega bien y a mí me parecería que él o un Alan Cruz puede ser una alternativa con un Celso Borges que en, en todas las dinámicas que no vemos, que no son visibles los puede, los puede ir educando o algún día educando, bueno la Copa Oro puede ser esa alternativa para que eso se dé pero nosotros ocupamos el cambio. Yo, digamos, los jugadores veteranos de ustedes, y me diste algunos nombres, David y, y David, David eh, <risa> yo creo que ya también ustedes andan buscando quién los va a reemplazar. ¿Sí? Porque no sabe, ya, 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 no, ya no están para 90 minutos. Y aparte, este formato es bien grosero. Tengo sí, son muchos partidos en poco tiempo. Seguramente, sí, seguro, pero. La, la liga, la, lo que nos pasó en la Liga Nacional de Concacaf es exactamente lo que va a pasar en la eliminatoria. Tres partidos en una semana, y es un formato muy grosero. Eh, yo, te repito, yo no veo a Celso Borges, habrá jugado tres partidos de titular completos, y menos si no van a ser pretemporada. Es ahí donde yo tengo la preocupación que claro. les he manifestado. Porque el tema también es que uh, si no, te van a dar 65, 70 minutos, pero creo que tú lo ves así, de que son necesarios todavía esos jugadores, porque tú no encuentras jugadores con experiencia, jugadores con manejo, jugadores con conocimiento del área, porque Celso puede estar jugando en la tercera división de, de España, pero cuando viene aquí al nivel con CACAF eh, y se pone la camiseta de Costa Rica, ya es otra cosa que llevan ventaja, porque yo te escucho y, y yo no sé si lo diré, que ojalá tuviéramos nosotros el problema que tienes tú, de que tienes un portero que juega en la primera división de Francia y tiene jugadores que militan en el fútbol de montones, el festival que tienes en la MLS y demás. Porque nosotros, lo, viendo lo lado acá, Jota, yo tengo en la mente cuando venga el 2 de septiembre, ustedes van con el equipo al completo, full, cargado y listo para venir a jugar acá, ya sea en el Romel o en el Rocarú, el partido, porque ustedes siempre nos llevan la ventaja en los encuentros y demás, pero no sé si hasta cuándo podemos seguir nosotros pensando en eso, y ustedes con el grupo histórico para como que agarrarlo y hacer el copy-paste y ponerlo, y seguimos, y somos Costa Rica y vamos a ganar, ¿por qué? Porque somos Costa Rica, entonces está eso, y, y tú lo comentabas con el lado nuestro de la transición, de que bueno, ya tuviste lo de Román Torres, que allá en Cartaginés, no tuvo las oportunidades que de repente se hubiera querido y ya no, no, no es parte del, del equipo de la selección. Y ya no, está, ya no es la época de Gavilán Gómez, ni Blas Pérez, ni Tejada. Este, y tenemos la transición que estamos realizando. O sea que creo que las dos selecciones están con algo bastante parecido porque acá sí mantenemos a Godoy y acá sí mantenemos a Cumin y a Manota y, y está Negrito Quintero que se mantiene en el equipo, pero que son jugadores necesarios ahora mismo para ese, ese cambio generacional, transición que se va a tener, ¿no? Sí, ellos son los que van a educar a los que vienen. Lo que pasa es que hay jugadores que te dan chispazos que pareciera que, pero todavía no son. Entonces, te repito, Alan Cruz apareció de la nada. 
se puso la camiseta de la selección y todos todo dijimos, señores, nos ganamos un jugador. Y es cierto, Alan Cruz. Bueno, la Liga de Naciones viene de estar lesionado con Cincinnati FC y ya en la Liga de Naciones nos dimos cuenta que no está en este momento en su mejor instante sí. deportivo. Bueno, hay que tener otros. Hay que tener otros. Entonces, este chico Bernal Alfaro pinta súper bien, pero no es un jugador consolidado. Randa Leal pinta bien, no es consolidado. Lassiter pinta bien, no es consolidado. El chico Martínez jugó bien la Liga de Naciones de Coca-Cola contra México y jugó bastante bien contra la selección de Honduras. Fueron dos partidos nada más. Todavía no sabemos si va a ser la gran figura que esperamos que sea. Entonces, nosotros andamos en esos inciertos donde deseamos encontrar a quien reemplace a estos jugadores que ya nos han dado mucha gloria, que nos han dado grandes momentos, eh, a los que estamos tratando de exprimirle hasta el último, hasta lo, la última gota de oportunidad de, de, su, de su fútbol, pero yo ya no sé si nos alcanza con solo eso. Yo creo que eh, aquí estamos esperando que brote la generación, el cambio, este cambio se retrasó, este cambio se debió haber hecho eh, para el Mundial del 2018 y no se hizo, y, y entonces ahora estamos corriendo porque seguimos, nos está pasando exactamente lo mismo del 2002 al 2006, cuando nosotros tuvimos aquella generación del 2002 muy buena, de los Guanchop, de los Gómez, de, sí. de Steven Bryce, de Paté Centeno, de Wilber López, de Medford, de La Bala Gómez, era un equipazo, era un equipazo. Van al 2002 en su mejor pico, tenemos la mala fortuna de que nos toca Brasil en el grupo y no la metimos contra Turquía y quedamos fuera. Muchos ya, la edad igual que este grupo, se bajaron, pero continuaron otros hacia el 2006 y aunque clasificamos al Mundial, los que fueron al Mundial sabían que no había competencia, que eran titulares. Eran 11 titulares y no había quien los reemplazara. Y en el 2006 nos vimos muy mal. Y después no se hizo el cambio, ahí no se hizo el cambio generacional. Y vea lo que nos pasó en el 2010. Nos quedamos nos fuera. el lío de Washington. Por poco nos quedamos por fuera, pero nos sí. quedamos por fuera porque todavía en ese partido en Washington estaba jugando Marín, estaba uh -huh. jugando Fonseca estaba jugando eh, una serie de jugadores experimentados y ahí estaba apareciendo Celso Borges, estaba apareciendo Brian Ruiz, estaba apareciendo eh, una serie pero de jugadores. Pero ahí, ahí venía la transición. Claro, pero lo que pasa es que Brian Ruiz pudo haber ido al Mundial del 2006 y no lo llevaron. Y Brian Ruiz en el 2006 estaba. Okay. Lo llevas a Brian Ruiz en el 2006, aunque chupe banca claro. para que absorba todo lo que hay y ya en el 2007, en el 2007 2008, vas viendo cómo empieza a ser el jugador pero Brian Ruiz aparece al final de la eliminatoria del 2010, o, o la mitad de la eliminatoria del 2010, porque empezamos súper bien y pensamos que todo iba sobre ruedas, y aquel equipo de Rodrigo Kenton se desinfló y se descalabró, hasta que pasó lo de Washington, que ya ustedes conocen, entonces esto es cíclico, nos volvió a pasar, Realmente y sí. ahorita estamos esperando que aparezcan los nuevos, los nuevos no son una realidad todavía, y los que ya estuvieron, ya están tirando las últimas patadas. Los últimos de, cartuchos, como decimos. Los últimos cartuchos ay, ay. Y, y inevitablemente digamos, esa certeza que vos decís David, de que vamos a ir a, a Panamá porque somos Costa Rica. Vamos eso va a, a pasar. Somos Costa Rica. No, no, no. Jota, tranquilo, no, eso no va estoy, a pasar. Yo no estoy tan seguro. No estás tan seguro. Para que no. 
Es que es curioso, Jota, porque aquí David y yo hablamos la semana pasada donde decíamos nuestro, nuestro balance post partido contra Curazao, algo que ustedes no tuvieron que jugar, no tuvieron que hacer ese tour, no tuvieron que sufrir es, es, esas cosas que nosotros sentíamos como, ¿qué hacemos aquí? Nosotros fuimos a Rusia, pero bueno, hay que ir a jugar en campo neutro, hay que ir a Curazao, hay que recibir anguila. Bueno, pasó, estamos en el octagonal. Pero cuando hacemos el balance final, Estados Unidos, México, o, o al revés, como quieras ponerlo, uno o dos ellos, Honduras, porque creo que se vieron mejor en Liga Naciones y Costa Rica número 4 sin ningún problema, o sea, nosotros sabemos que todavía Costa Rica es top 4 de la región después le peleará Honduras y ahí pelearán como siempre, pero ustedes lo ven así, o sea, ustedes se sienten todavía que a pesar de todo, hay un hay un, digamos, un, un, una tranquilidad de que pase lo que pase, nosotros seguimos siendo Costa Rica en la región, no se, nosotros lo vemos así creo que David te lo está diciendo y yo te lo estoy diciendo de otra manera tú estás poniendo, diciendo que no está que tirando no. el desvío, Jota nos está tirando el desvío <risa> sácate, no nos quiere dar todas las herramientas <risa> No, yo, yo te voy a decir que me preocupa, David. Yo creo que eh, Estados Unidos está en un nivel superlativo. Estados Unidos eh, tiene, como decimos aquí en Costa Rica, 14 huilas jugando, 14, 15 chiquillos jugando en Europa en el mejor nivel, en el, en el, en el cielo del fútbol. Y eso, eso vale mucho. Eso, eh, algunos podrán ser titulares o no, muchos titulares, otros no. Está en un nivel... Increíble. Y Estados Unidos ha sembrado semilla para ser protagonista de la CONCACAF no sé cuántos años. Porque si su estrella es Pulisic y apenas tiene 22 años, imagínate todos los que vienen detrás. Listo. México. México es México. México tiene eh, una muy buena eh, generación de jugadores. Eh, por primera vez en muchos años, muchos están en Europa. Es los que están en el Betis, los que están en Holanda, los que están en, el que está en Inglaterra, eh, los que están en distintos lugares. La verdad, eh, el que está eh, HH, que está en el Atlético de Madrid. Sí. Y ahí puede seguir haciendo la lista. Y aparte, el campeonato mexicano es de un, es de un muy buen nivel. Sí, gente, entonces, sí. Ahí, entonces, yo sí creo, y, 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 y evidentemente habrá que competir, habrá que plantar la cara, habrá que eh, meterle las ganas para pelear contra esos equipos. Pero yo creo que hay dos lugares que están listos. Ojo, a mí me preocupa mucho Canadá. Calladito, silencioso con Alfonso Davis, calladito, va a Panamá, cuidado con Panamá, eh, perdón, cuidado con Canadá, ahora sí, Canadá tiene, Canadá tiene el Jonathan David, Jonathan sí. David. juega en el, en el il francés, cuidado, yo, a mí me, Canadá cambió la manera de jugar, ya Canadá no es, aquí. Canadá antes era el boxeador que te amarró, ustedes que les encanta el boxeo, sí, el sí, boxeador sí. aquel que no te dejaba tirar un golpe y de repente, pa, te pegaba uno, te pa, amarraba, te sí, otro, y te liquidó, ya Panamá no es ya Canadá no es ese, Canadá juega fútbol, Canadá es potente Canadá es veloz, tocan bien la pelota, la, la, la mezcla de canadienses con la migración que han tenido Mucha, porque tienen sí. jugadores de origen de Nigeria de, de Colombia eh, sí, sí, tiene, tiene la mezcla entonces, el fútbol de Canadá cambió, a mí Pero me tú lo ves tres, tú ves a Canadá tres ahora mismo en el área yo no veo, no digo que, no, no lo veo tres porque no tengo una, una comprobación de eso. Okay. La, la eliminatoria va a ser nuestra comprobación. Para comprobar lo que ustedes quieren comprobar, lo que yo quiero comprobar, lo que todos queremos comprobar. Porque incluso las elecciones del Caribe se han hecho peligrosas. De repente, eh, 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 Curazao. Sí. Chacho, usted la pasaron muy mal con Curazao. Sí, tuvimos un gol de queda afuera, claro. Hubo, hubo fortuna. Y el equipo, por ejemplo, Curazao, en el partido, yo vi el partido. 
lo sometió a ustedes. Y físicamente. Cuando un equipo del Caribe, cuando un partido, cuando un equipo del Caribe sometía a Panamá o a Costa Rica y a nosotros en la Liga de Naciones de Concacaf, aquí en el Estadio Morera Soto, Curazao, casi no nada. Sí, sí, sí. Entonces, de repente son selecciones que han hecho un salto. Entonces yo no estoy tan seguro en este momento dónde está Costa Rica, porque no tengo cómo comprobarlo, porque la, porque nos enfrentamos a México y le sacamos un empate, porque nos enfrentamos a Honduras nos la pasamos muy mal, pero aún así le sacamos un empate. Estados Unidos sí nos puso en nuestro lugar, pero yo sé que Estados Unidos y México realmente no son nuestros rivales. Y no son los rivales ni de ustedes ni de nosotros. No, no, no. no, no, no. Sabemos que son dos grupos ahí. Es otra eliminatoria, aparte. Si le, si le sacamos un punto, J en algún partido, si ustedes le sacan un, un punto en casa o uno allá y viceversa, magnífico. Yo creo que, creo que eso sería uno. Lo que pasa es que de repente hay muchos novios para el puesto y medio de clasificación. Es correcto. Puesto y medio. Y, y, y solo, solo va uno directo. Yo creo que Estados Unidos y México van a pasar. Eh, ojalá enchufemos Panamá y Costa Rica en versión, en, enchufemos en genio. Sí. Y, 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 y venga, venga México aquí en la primera fecha, en la segunda fecha y le vetamos tres. Sería una sí. cosa épica, <ríe> fantástica claro. por el momento. Pero claro. si nos ponemos hoy desde la referencia que tenemos, realista. De la realidad, es claro. Muy complicado. Pero Jota, re, re, recordemos, y, y a veces, o sea, a mí me pasa, yo lo olvido, ¿cuántas eliminatorias, y usted tiene mucho más recorrido que yo, eh, cuántas eliminatorias no llegamos con esa misma mentalidad? Estados Unidos, México, fijo. Y 2014, si no es por el gol de Graham Susi, nosotros estamos en Nueva Zelanda buscando un cupo mundialista y México, chao. Y en el 2018, si, si Estados Unidos no se confía contra Trinidad, nosotros lo vemos por la TV y ellos van a Rusia. Entonces, a pesar de eso, yo todavía creo que la mística de nuestra eliminatoria, por más que pasó de 6 a 8, tiene algo. Y, y ellos no se pueden confiar, porque igual... A pesar de las circunstancias, ni Estados Unidos ni México le pasaron por encima a Costa Rica y Honduras en ese Final Four. Y yo creo que es lo más cercano a lo que vamos a ver en el octagonal. Las condiciones van a cambiar por tiempo, ausencias, escenarios, fechas. Eso va a cambiar. Pero, pero en una primera probada de lo más real posible de ese octagonal, vimos que no hay una superioridad abusiva. Yo no sé si el chip cambia y Berhalter y Tata dicen que va, esto no me vuelve a pasar. Así que hay que acabar con todos estos rivales 5 a 0. Pero mi primera impresión es, no está, o sea, es, 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 hay algo, o sea, hay, no, no, todavía tienen la ventaja, pero, pero no es la superioridad abusiva que yo pensé que se podía mostrar. A mí lo que me preocupación que tengo con mi, con mi, con mi selección, agarren la lista de Estados Unidos y va a ver que todos los europeos van a descansar uh -huh. y van a arrancar la pretemporada con sus clubes en Europa. Así es. Y cuando lleguen en septiembre, llegan enteros, con la bien descansados. México igual, México va a tratar de peinar, de limpiar su, 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 su lista, va a tratar de ser lo, lo más competitivo posible porque tiene la obligación de ganar, eso sí, ahí México sí tiene esa obligación, pero vas a ver que va a descansar a algunos jugadores. No va pero a ellos pueden hacerlo, Jota, ellos tienen, tienen equipo para que de Reina le diga el Dormund, hey, ven acá Reina, tú no puedes ir a la Copa Oro porque tenemos pretemporadas del... 7 de julio y no puedes ir a la Copa de Oro y Estados Unidos dice, está bien, que no vaya que no vaya yo reina, pero tengo 10 atrás sí, claro. que pueden jugar y no solo eso David, estoy seguro que eso está planificado ya, sí eso seguro hablado, sí, sí, sí. Porque, hace rato, porque así son ellos sí. porque así son sí. ellos, estoy seguro que eh, eh, la federación de... ya gusto. lo hicieron, ya hicieron su plan sí, entonces ahí donde quiero llegar, Zacata después de una temporada tan larga como han tenido todos, nosotros claro. y ellos, 
Yo no sé si lo de la Liga de Naciones de CONCACAF es tan real. Ok. Tú, 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 tú la viviste, pues. O sea, nosotros la vimos como espectadores. Porque es el último cartucho de un año donde... De la temporada, sí. Yo, yo, lo, yo creo esto. Los preparadores físicos de los clubes nunca piensan en la selección. Y la curva de rendimiento se acaba cuando se acaba la temporada. Esto, esta extensión, por ejemplo, que estamos viviendo en Copa América y que estamos viendo en la, en la Eurocopa, es el último, las últimas gotas del tanque de gasolina de todos esos jugadores que... Todos esos estoy seguro que a partir del 10 y 11 de, de julio que termina la Copa América y la Eurocopa se irán a descansar. Tres semanas, y tres semanas y media, qué sé yo. Y, a, y, harán, y harán la mejor pretemporada porque está planificado. Bueno, de hoy nosotros. Sí, es que nosotros eh, tenemos otra, otras planificaciones, otra, otras ideas, técnicos que llegan nuevos o técnicos que no tienen a los jugadores. Y el tema, J que tú hablas de la reparación física, lo que veo yo, vamos a tener todos los partidos de, de lo que antes era el hexagonal, que lo teníamos eh, en año y sencillo, particularmente lo que teníamos antes. Ahora tenemos de septiembre a marzo, nos jugamos la vida y más partidos que nunca, 14 juegos en un periodo de tiempo muy corto, donde tienen que jugar con sus clubes, venir a la selección. Jugar con sus clubes, venir a la selección. Ese descanso que tú hablas no existe ahora mismo, no está, porque ya lo vamos a vivir, porque todos los jugadores... Los tuyos y los nuestros van a jugar la Copa Oro con los estrellas de los equipos y por ahí mismo viene la eliminatoria en septiembre. Entonces, el que tenga mejor reto físico, el que va a pedir fuera en marzo a ver quién quedó mejor. Mientras que México y Estados Unidos, tras que ya nos llevan ventaja, descansa gente en Copa Oro, un mes de vacaciones en las playas allá en Italia o en el sur de Francia y después aparecen felices de la vida a jugar en septiembre. Sí, por ejemplo, es que esto que te estoy diciendo es porque ya pasamos por ahí. La eliminatoria del 2010, Rodrigo Kenton tenía, acordate, la eliminatoria del 2010, primeros de la eliminatoria. En los primeros cinco partidos, creo que ganamos 12 puntos. Volando. Íbamos volando. Rodrigo Kenton decidió llevar el mismo equipo a la Copa Oro y lo reventó. Y lo reventó. Rodrigo Kenton llevó todo el equipo de la eliminatoria, lo llevó a la Copa Oro porque quería ganar la Copa Oro. Y lo reventó. Ya eso nos pasó. Sí. Por eso yo hablo de la preocupación de algo que ya claro. sé que pasó. Ojalá que me esté. Yo le pido a lo que, lo que, a lo que yo crea y, lo que, y, el que, y el tico que crea en lo que crea, que le sí. pida lo que cree, que eso, que me equivoque, que, no, que eso no pase otra vez. ¿Quiere que la prelista esta quede, quede afuera un poco de los veteranos y metan a los jóvenes? Claro, y en esa ocasión no teníamos el nivel de emergencia que tenemos hoy. Es que aquella ocasión íbamos volando y fue un tema de sobre, de, de sobre ambición, un tema de ambición, porque okay. dijimos, no, si estamos volando en la eliminatoria, ganemos la Copa, Oro, esa y, Copa. Se, y se nos fue el Mundial, se nos fue el Mundial 2010. Hoy es distinto, hoy estamos en llamas, estamos surgidos, y sé que el técnico, eh, a ver, y, y vuelvo a, a colocar la frase en, el, en, la, en, la, en la perspectiva que les decía, creo que el técnico Lifrenón Suárez está tomando la mejor decisión. Él quiere conocer a su personal. ¿Dónde lo puede conocer? Lo puede conocer entrenando. Va a tener muchas sesiones de entrenamiento en la Copa Oro. Eh, posiblemente tratará de decir a los jugadores, muchachos, aguantemos, aguantemos varilla, aguantemos palo, porque puede que los resultados no se nos den. Pero aquí no estamos por resultados. Si podemos ganar, perfecto. Recuerden que tenemos que hacer sinergia entre nosotros. Y después de aquí, muchachos, nos vemos en la eliminatoria. Bueno, bueno, pero igual, pero igual, pero igual nos da mucha incertidumbre. 
Sí, eh, sí, parece que estuviéramos como que el, los tiempos de todo que se ha cortado nos permite jugar, pero nos permite tener la preocupación también de que qué es lo que va a pasar con, eh, con los temas de jugadores, descanso, nuevos convocados y transición que tenemos nosotros. De repente Estados Unidos la pudo hacer, quedaron fuera del Mundial pasado por el desastre que tuvieron y ahí como dijeron vamos nuevos y vamos a cambiar gente y que no venga Bradley, que no vengan los demás y se acabó la época de Dempsey y de Altidor, vamos para afuera, vamos con los nuevos. Y lo pudieron hacer porque tuvieron tiempo. Y los mexicanos tampoco estaban muy benditos que digamos. Y ahora lo más cómodo. Pero nosotros estamos en otro panorama. Jota, te, ya te, te dejamos. Sabemos que estás en, en, en allá con tus padres y quieres, quieres, eh, quieres disfrutar después de todo esto de la pandemia y demás. Y te agradecemos un montón que hayas podido estar con nosotros en este podcast hoy de tiempo extra. ¿eh? No, hombre, yo feliz, yo feliz. Nos, nos conocemos de hace mucho años, David. David a Zacata lo conozco por menos años, pero igual nos conocemos ya de bastante rato y de, como siempre es un placer y nos divertimos muchísimo. Ojalá podamos vernos en Panamá. Allá vamos a estar. Eh, ahí va a estar Costa Rica. Yo no sé si voy a estar, pero si no estoy yo, irán los compañeros y yo sé que con ustedes siempre eh, tendremos la cordialidad del trabajo y el intercambio que siempre hemos tenido. Yo, feliz claro. de eso y, y muy agradecido que me hayan invitado. Muchas, muchas gracias, Jota. Y seguro aquí todo el, todo el apoyo que necesiten nuestros muy buenos amigos, como siempre, Teletica, cuando vengan acá al Rommel o al Rocarú, ahí estaremos. Igual de, igual de vuelta cuando ustedes estén aquí en el Estado Nacional. Eh, la gran ventaja que tenemos nosotros es que el Estado Nacional está al puro frente de, frente, de, de la sí, televisora. Sí, sí. Tienen todo, todo lo tienen cerca y está para ustedes. Jota, rapito, sin mucho lío, ¿quién gana la NBA? ¿Quién? Porque todo este podcast está abierto. ¿Quién sí, dinos quién gana la NBA. ¿Quién es tu favorito? ¿Quién es tu favorito? O, o tu final, pues, si te sientes más cómodo. ¿Cuál es tu final? A mí me gustaría que la final fuera Suns-Hawks. Ok. Yo, yo veo campeón a los Suns de Phoenix. Ok, ok, ok. Ahí está. Me gusta cómo juegan. No me gusta eso, pero bueno. Ese aparte, es el... aparte, es el equipo más saludable, porque todos los demás, algún lesionado tienen. Uh, 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 eh, yo sé que se le fracturó la nariz a, a Booker, eh, que con la mascarita no ha no logrado, no se acomodó sí. en el partido 3. Pero los Sons están saludables. Eh, no extrañan a nadie y, y, juegue, y su buen ataque, eh, buen balance. Bueno, nosotros ya te llamamos y hablamos de Vázquez cuando se acaba la temporada. Cuando a ver cómo si tu pronóstico quedó. De lo que quieran hablar, yo feliz con ustedes. Gracias, Jota. Gracias, Jorge Martínez, Teletica, el popular Jota, con nosotros en el podcast de Tiempo Extra. Gracias, David Zacata. Se despide usted, David Samuel Garay. Y será hasta la próxima con más del podcast de Tiempo Extra. Saludos.